0: 其实，我们当我们说测试覆盖率的时候，我们是需要去统计各个维度和不同层面上的这个覆盖率
1: 。应该是形成这样的一个环路吧，一个良性的循环，就是开发阶段和最终的这个线上运维阶段形成的这样的一个循环
0: 。
2: 但是这些实现和构建是需要成本的。
3: 欢迎收听《质量三人行》的新一期节目啊，这个也是我们第四季的最后一期了。接着之前两期，我们讨论的是质量体系白皮书，我们正在撰写的一个呃综合性的白皮书的内容啊。前两期讨论的是质量途径、质量策略以及质量人员管理啊，或者是团队管理或者组织管理、啊，现在还没有完全定下来。那还剩下两个方向啊，或者两个维度，是关于质量实践和质量基础设施。呃，我们我们这期就是来聊这两个话题，啊、呃，就按照我们之前讨论到的啊，质量实践其实包含了呃方方面面，它大概也是按照软件生命周期，呃，质量人员参与到这个不同的阶段所需要去啊、呃、完成的一些实践的方式啊、呃，包括也有可能是他自己独立完成的，也包括也包括他跟其他的呃角色共同去完成的，比如跟 QA 或者是跟啊、呃、不是跟 BA 啊，或者是跟 developer 去合作完成的一些实践，呃，我们大致会分为需求阶段、实行阶段、啊上线运维阶段以及一个过程质量这几个维度吧，嗯，啊，其中当然包括一些非常普通的敏捷的一些实践啊，比如说如何开开卡是吧？如何解卡？我们会做代码评审，当然会有自动化测试啊，是吧？当然也有一些我们并不是很长。遇到遇到的，或者是、嗯、并不是在这个迭代内频繁在做的一些事情，但仍然是一些很重要的一些质量实践啊。这次我们可以挑一些、呃，我们所认为的属于这个类别的一些实践来单独聊一聊、呃。你们有直接说想聊某个时间的吗？
2: 嗯，需求评审这个实践呢，它其实是我们在整个研发中周期中比较重要的一个实践。之所以说它重要呢，是因为呃，需求其实是我们研发这个过程也好，环境也好，它的一个非常重要的输入。如果需求的质量不好呢，那其实直接影响到我们是不是能够呃以正常的节奏去如期上线。那需求评审呢，一般通常呃，它会以一个会议的形式存在，然后需要我们团队。的、uh, 所有人就我们这个迭代需要进行研发的一些需求进行这个价值的澄清，呃，细节的讨论，呃，包括这个需求拆分的合理性等等，去进行一系列的评审工作，然后呃，提出关于需求中的一些疑问，直到能够大家就我们当前的研发任务的这些需求达成共识为止。那这个是需求评审的一个主要的过程。那刚才我们也聊到说，为什么会有这样的一个实践，是因为我们期望，呃，从最开始我们保证流入的需求就是高质量的，这样能够减少研发过程中的一些返工等等。OK。哎
3: ，在这个需求评审中有一些坏味道嘛，就是说，哎，做的呃不当的，或者说有的人会认为我们是在做需求评审，但其实它已经超出了这个需求评审的范围，或者是方向是错的。嗯。
2: 这坏味道，呃，可以有两类哈、啊，一类是关于需求本身的坏味道。嗯，它可能涉及到我们对于，因为不同的团队对自己的需求质量要求是不一样的。那有些团队可能要求它会拆分的，呃，尽可能的细致，然后要求价值非常的清晰。那有些团队呢，呃，也也依赖于我们整体的一个流程是什么样的状态啊？它可能要求我们的需求要有一些特定的工件等等哈、啊。那需求本身的坏味道是一类，那么还有另外一类就是我们在做需求评审这件事儿，然后它会有哪些反模式？啊，举个例子，比如说需求评审，它特别容易开成一个，呃，林林总总、面面俱到、非常长的这样的一个会。那这就说明我们其实把需要在需求评审之前做的准备工作也放到这个会里来了。或者是可以有一些是我们延迟去解决的，也放到这个会里来了，它就会造成我这个会开的非常长。那它非常冗长的后果就是大家没有达成对于需求理解的一致，相反可能会去陷入各种的细节讨论，比如实现方案，啊、呃，比如这个不同的 UI 设计哪个好，类类似这样的一些。那这些呢，我们其实就会理解为它是需求评审的一个坏味道，嗯。<笑>
3: 其实我理解需求评审，它并不是一个质量人员主导的啊、呃、过程，是吧？嗯、呃，如果有这样一个会议的话，那对于参与这样一个过程里面质量人员，他的定位和参与的方式应该是什么样子的呢？嗯
2: ， o、OK, k 需求评审，它通常是由呃需求人员或者是我们这个迭代的管理者去主导的这样的一个会议。那呃，我们的测试人员参与这样的一个需求评审会议，它的一个定位是说，测试人员要以他对系统的了解、对于需求、对于用户的理解去给到一些输入，呃，去进行这个评审的过程。它也是对于需求是否合理、需求拆分是否合理，以及需求的细节是否完备这样的一个。呃，起到一个评审的一个定位这样的一个作用吧。然后同时还有就是，呃，往往我们测试人员通常对系统的边边角角了解是很全面的。当需求有一些遗漏或者有一些没有考虑到的场景的时候，测人员也可以去补充需求，呃，以及验收标准。那这个可能是测人员。对需求评审的一个输入，再有就是测人员他可能也需要去识别这个需求在交付过程中可能会有哪些呃来自质量维度的风险。那、啊、比如说我们可能它比较大，然后后期呃留给测试时间比较短，它可能是测不完的，或者是我们有一些重要的依赖在这个阶段是没法解决的等等，这些也是测试员可以补充的内容。
1: 和刚才小南说的是，呃，这个需求评审会哈、啊，就是这个非常正规的一个会议。嗯、呃，我这里想补充一点的是说，嗯，其实，在我们的这个实践中，应该还有一项就是叫用户故事评审，嗯、呃。叫用户故事评审 （story review）， 嗯，那么它呢，其实就不是一个非常重的、非常正式的会议的形式。一般情况下呢，是由呃开呃业务人员写完了用户故事的这个呃描述啊，他的 AC 啊都写出来了以后呢，呃，就是基本上这个故事的内容都已经写好了，然后交给 QA 或者说测试人员来对它进行评审。这个一般我们可以在线下去做，就是说。可以我，我嗯，业务人员、业务分析人员写出了几个故事，就直接发给这个测试人员或 Q A 来去线下，他自己用自己的时间去评审，我们叫 review 哈。这个过程就是可以呃相对比较灵活，嗯，那它的目的主要就是对这个用户故事里面具体的一个描述以及它的 A C 的一个详细的一个 review 的过程，嗯，可能。呃，也是，就像小南刚才说的，会根据 QA 的经验以及他对系统的这个熟悉，他从用户的角度去考虑怎么来用这个系统等等这些方面呢，去对这个嗯 AC 进行一个评审，看是否有遗漏，或者说有些可能嗯是不太恰当的，或者是有一些可能。不是我们系统的实现方式不是这样的，等等等等的这样的一些呃评审。另外呢，可能还会嗯，对这个用户故事里面是否包含了一些非功能性的需求，比如说安全呀、性能啊这一些有没有在用户故事里面去列出，这个都是呃可以在这用户故事评审的阶段。QA 来去做的，呃，有的时候呢也不一定就是只给 QA 来评审，可能也需要我们的开发人员从技术方案的角度进行一个评审，就对具体细节的一个评审。嗯，我补充这些
3: 。OK， 我觉得小南和冰玉，呃，讲的特别好。这两个评审其实恰恰对应了我们质量策略在上一期聊到的，呃，测试测试桌椅。啊，这样一个呃，主要策略策略是完全相对应的哈，嗯，呃，刘然你来挑一个呗，呃
0: ，呃，我觉得我结合我最近的工作内容，我觉得呃，有一个地方可能是现在还需要进行改进的，就是很多在实践里面其实还没做的非常好的，还需要在未来进一步改进的一个实践，就叫这个测试覆盖率的实践。那测试覆盖率的这个实践呢，大家可能很。容易的就会想到这个代码覆盖率，就是、单元测试。我们通过这个，比如 JVM 通过 Java 写的，呃， Spring 的这种应用，通过 Java 写单元测试，然后接应力的写单元测试，就会生成这个呃，去 Code 生成单元测试覆盖率啊，就会知道我的 Code Coverage 多少。但是这个仅仅是针对于这个、呃、这个。代码级别的覆盖就是单元测试的代码级覆盖，但是其实我们的测试有很多种类型，那它还能还有 A P I 还有 U I 的测试，然后它分别对应到的是 A P I 接口啊、呃，然后分别对应到这个 U I 的 journey， 就是用户的这个在 U I 上的这个 user journey， 就是用户的这个场景或者用户的行为，呃 behavior 这种行为场景的这种这种覆盖率，那。呃，最典型的就三种：单元 API 和用户行为 UI 上的。那其实我们当我们说测试覆盖率的时候，我们是需要去统计各个维度和不同层面上的这个覆盖率。只有这样，你才能整体的去呃把控你到底现在你的测试达到一个什么样的程度，然后你的对自己的软件的这个信心有多少。那具体测试覆盖率最该做什么呢？那就包含了你在于呃，比如说你对测试进行分层，分层之后你要在每一层都应该有相应的方法啊，对它进行这个覆盖率的统计。那最简单的刚才说单元测试嘛，那在对 A P I 其实现在来讲，呃，手动做法是比较常规的，就是我要属于多少个这个 A P I， 但是其实还有自动化测试方自动化的方法也可以做到。那 U I 也是类似的，那 U I 我们也是基于场景，比如说有验收 A C 呀、啊。那我们基于这种方式来进行统计我的测试覆盖率的分子和分母，然后我我是手动测了多少，自动化测试做了多少。那最大的优势哈，就是当你把每一个层面上的自动化测试覆盖率你收集完了之后，呃、如果你有一个大屏 board， 你可以非常有信心的去呃展示我对于哪些场景我都是做过测试的，不管手动还是自动。那这样只要他测过，理论上来说，这些测过的场景或者 API 或者是接口。对应的方法，它一般都是不会有问题但是如果你没有测过，你的覆盖率不够，那这些地方就有可能在未来的这种更新或者升级或者是一些修改 A 功能，突然 B 功能就被改挂了，你根本就不知道。那可能单元测试它对于 API 级别是已经已经可以那个达到。代码级别的这个 code c o v e r 但是有些时候，大家可以想想啊，像我测 API 接口，那其实是很多模块的集成，那单元测试其实是没有办法 cover 这一块的。那像我 UI 的这种基于场景，它是把 UI 的所有的用户的操作全部结合起来，并且还要集成后面的 API。那 UI 的 API 集成这块，如果没有 UI 的自动化测试的这个覆盖率的这个保证，你是也没办法达到这一部分的这个测试的这个结果的展现。所以说。呃，测试覆盖率在未来，呃，应该会有更精确的一个方法的这个展现，不管是通过自动化的还是手，呃，主要是通过自动化的方式来更全面的统计不同层面上的测试覆盖率，并且能有一个所谓的质量代谢 board， 能更好的去展现它。这是一个在测试覆盖率上会，呃，呃，已经做到了，以及以及未来可以去做的更好的地方。
3: OK， 我能理解代码覆盖率。嗯、呃，如果它是主要由开发人员来完成的话，因为它要使用不同的测试框架来计算这种覆盖率达到一定的标准然后每个项目可能不太一样。嗯，那在这个过程中，质量人员参与的方式是什么呢
0: ？呃，质量人员参与的方式是，呃，应该去像我们后面有几个实践，就是所谓的这种。呃，测单元测试用力评审，或者是单元测试检查，就是我们需要去保证的，不仅是代码覆盖率。我举个很简单的例子，可能有一个测试只走了一个场景，在这个场景里面，对于不同，它可以有不同的参数输入，但是不同的参数输入本质上来讲，可能对于第三方接口它是完全不同的 response， 但是可能对于，呃，对于这个你写的这个调用这个第三方接口的代码，本质上就可能只有一个 case。那如果这个时候没有相应的这个单元测试的 review， 你就可能就会遗漏的一一呃，就会可能只测一种等价类，那可能其实它的那个参数里面可能有多种等价类。那其实呃，从测试角度来讲的话，如果只说代代码测试覆盖率，特别单元测试级别的，我们可能是需要去用场景思维、用业务思维去帮助去审查单元测试覆盖率。不仅仅是代码覆盖率要达到，而且是业务场景对于不同的等价类，我们应该也是相应的又覆盖到
3: 。OK， 刚才刘然提到了一个概念哈，这个在我们做这个白皮书的时候，其实也做了一些特异的设置。这个概念就是关联事件，他提到了代码覆盖率跟单元测试的呃评审呢，呃都是有关系的，以及这意味着我们。其他的一些实践跟另外一些实践可能会产生一些关联，那这些是这些实践，它是共同组成整体的一个质量实践的这样一个，呃组成。OK， 嗯
1: ，我我来说一下这个线上监控哈，线上监控其实就是呃测试右移或者我们说 QA in production 里面非常关键的一部分实践哈，它其实不是一个呃。不能说简单的一个具体的实践，嗯，为什么这么说呢？线上监控，嗯，它的主要目的是因为我们现在的这个软件，它所处的这个复杂度是非常的，呃，大的。嗯，比如说，呃。这个就是现在的技术架构，它带来的像微服务架构带来的这种复杂度、不确定性，以及线上的这种基础设施的复杂度等等，它带来一系列的不确定性，导致呢线上这个软件行为它的预期。可能是我们想不到的，所以呢，嗯，我们需要去利用线上这个环境来对它进行监控，以及时的发现可能存在的一些问题，及时的去修复，以尽量的减少对最终用户带来损失哈。嗯，那线上监控呢，我理解主要是由呃有两个方面哈，一方面是说利用我们的就是我们在软件。编码过程中记录的这些日志信息来做监控，另外一个就是啊、呃，去监控用户的一些行为，嗯，比如说用这种网站分析工具哈、啊、来分析用户的一些行为，它也是一种监控。嗯，可以去监控呃我们的这些啊、呃、功能模块的访问的这个。频率呀、啊，以及大家访问这些的一个时间段呀，还有它的性能啊等等。那么日志呢，主要是用来去监控我们的软件是否存在某一些问题。嗯，呃，这个呢，就是它其实比较复杂哈，不是那么简单，因为你要用日志监控，首先这个日志得记录你相关需要能够用来监控的这样的一些数据，另外它。呃，这个日志记录的这些数据，它展示的这个信息也是有要求的。就这个信息展示出来，嗯，是不是说你可能多个多个系统、多个这个组件模块组合最终集成的一个软件系统，它各个系统相关联的这些日志信息，是不是记录的都是一致的？比如说这个 A 系统可能这么写法 ，B 系统是另外一个写法，看起来也很别扭。另外呢，可能也不利于某些相同。错误导致的一些信息的一个聚合，另外呢，还有这个日志信息的内容，比如说它是否涉及到一些隐私信息的泄露，这个非常的关键啊。比如说我们的一些呃用户的 ID 等等，可能一些嗯用户的一些个人身份识别信息。这个 P I I 的信息是不能直接记录在日志里面的，这个都是非常的关键的。所以呢，那这是这个对日志的一个要求哈、啊。当但是呢，你又要能够利用它来进行监控、进行分析，所以呢，它就需要去设计这个日志要怎么来够来记录、来体现、来最终能够达到这个效果哈、啊。所以这是首先是关于日志信息的一个收集。那么要监控呢，我们需要去设定。监控哪一些？嗯，通常情况下建议从业务的视角来看哈、啊，嗯，就是哪一些业务，比如说，嗯，我之前讲这个测试又一会儿讲这个 q in production 的时候，其实讲过一个例子哈、啊，就是一个真实的案例，是一个呃线上售卖酒的一个系统，那这个用户呃。在下单的过程中呢，前台是报错了，呃，后面修复一个版本之后，导致前台报错了，后台还是在不断的去重试。那最终呢，其实每次重试呢都是下单成功了，但是前台没有显示成功，所以导致下一次单其实是成交了，就是最终给用户是这个成单呢，啊、呃，很多次哈、啊，就是他重试了很多次之后，所以这个 bug 呢，它其实。嗯，就是说要通过这个监控来，这其实是可以理解为是一种业务上的一个监控。比如说，我们觉得如果说某一个用户他，嗯，连续访问某个东西或者说某个功能多少次，可能就是一个非常不正常的行为。比如说这个下单。达到一定的数量，我们就认为它是一个不正当的行为。就是从业务的视角，可以去设定哪样的一些业务是我们可以去，我们是需要去监控的。另外一个呢，也是需要去结合从技术的角度，比如说我们开发人员最熟悉，我们在编码的过程中哪一块使用的某个技术可能会存在一些性能问题。也可能是说，基于以前的一些经验，对某个类似的功能可能会有某些问题，那我们就需要去设定这样的一些监控。嗯，这是说设置监控哈、啊，那监控其实也有很多的形式，一种是说就是监控了，就放在那它就显示了。那其实这个用途呢，它这个达到的目的效果可能不会特别好。我们监控主要是说，发现的异常的时候要能及时获取这些信息，能够给我们相关的人员去给提醒，去及时发现，及时来修复这个问题。所以呢，监控之后去怎么去提醒、去报警，这个也是非常有策略需要去设计的。嗯、呃，是通过呃一。设定这个错误的级别，不同的级别对应的不同的报警的方式，呃，以及报警所要涉及的人员，谁去呃接收某一类的报警？比如说这个报警是要啊、呃、马上响应的，还是说可以呃二十四小时之内响应的，或者就是这种嗯日常去通过日常去查看来响应的，等等等等，这个就是一个响应。机制的问题，所以这涉及到一个信息的收集以及监控的内容，还有响应的机制哈。这个是它，我认为是线上监控相关的这个几个主要的方面。另外一个就是想说一点的是，我们的线上监控其实可以反过来帮助我们去呃持续的优化和改进我们在开发和测试过程中的一些环节的。比如说，我们当发现线上某一些地方是容易出问题的话，那可能我们就要去回过头来加强这一类相关功能的测试啊，添加自动化测试也好，也还要加强它的日志的记录等等。就是它是一个，嗯，应该是形成这样的一个环路吧，一个良性的循环，就是开发阶段和最终的这个线上运维阶段形成的这样的一个循环。
0: 呃，我补充一个嘛，我觉得线上监控，呃，刚才说了嘛，要分两类，第一类是通过日志来监控，第二类其实是可以把自动化测试的这个用力放到线上去，但是这个呢，其实在现在我见到过很多公司是还做不到的，做不到是什么意思？就是我可能是资源做不到，并不是技术上，可能一些资源限制，就是可能线上不能允许有什么测试账号啊什么，但是其实理论上来讲。呃，我觉得任何系统其实是可以有类似的这种呃自动化测试的用力，时时刻刻跑在线上去验证它每一个功能点是不是正确的。因为通过日志必须是有人触发到你的日志才会出来。但是你如果主动的去，可能这个系统在某一时刻没人用，突然一下你的自动化测试跑起来就能检测到这功能是不是对的。所以说线上监控，呃，理论上到后面会慢慢的倾向于两种方式走，一种方式就是主动的去检测这个功能。能不能用？第二种就是看日志，嗯
3: ，呃，冰玉讲的线上监控正好是我们在质量策略里面的测试右移的一个实践的体现啊。当然，在测试右移的时间里面，其实还有一些其他的，这个也会在我们的质量体系白皮书里面提及。好，呃，关于质量实践，我觉得还是，嗯、呃，它完全是这个质量体系去落地的时候一个很基石的一个东西哈、啊，因为它。嗯，刚才提到就是它会涉及到软件生命周期的不同的时间，然后我们有策略去做指导，但这个策略其实是需要用一些时间去落地的。所以刚才看到不仅有过程性的这种时间，也有技术性的时间，必然会涉及到不同角色的合作。我的意思是说，质量人员呃在做一跟需求、跟业务分析去做合作，然后在上线跟运维人员去做合作，就更别提在这种实现过程中跟。开发人员的合作了，所以这质量实践其实组成了质量人员的日常活动的方方面面。嗯，这个可能也是所有的质量人员需要去呃把握和学习的，嗯，最重要的一个角度。那最后一个方向是质量基础设施啊，这个其实是比较奇怪的哈。如果说啊、呃，质量体系白皮书里面最主要的，我们都在谈是什么以及为什么。呃，比如说要制定策略，以及要做一堆实践啊，刚才提到的。但是为什么会出现质量、呃、这个质量基础设施呢？为什么会把它放在一个这么呃高的一个角度？它不是，它难道不是一些实践的一些基础吗？为什么要把它单独成为一个维度提出来呢？嗯
0: 、呃，我觉得这个问题应该这样来看哈。其实，如果按照我们对于整个质量体系的理解，它有图景呢，它有策略了。它有实践的，那我们应该有相应的人员来，呃，是呃制定策略，然后做实践。那这个是从人员角度去看之前的图景、策略和实践。但是有个问题，我们不得不承认，在随着软件这个大规模的这个兴起，以及我们的这种不管是 CICD 的这种流行，持续持续集成、持续交付的这种流行，还有包括我们现在这个什么容器化呀这种。呃，技术的盛行，那我们很多的这种所谓的技术类实践，甚至是我们那些管理类实践，都是需要有相应的工具来支持的。就相当于是，人是一只脚，那我们其实还缺一只脚。那另外一只脚真正要帮助这些策略实践落地的时候，还一只脚那就应该是我们的这些基础设施，就说是包括了我们的时候所谓的工具，不管是测试工具，还是管理工具，还有包括我们的测自动化测试框架。还有我们的这种，呃，测试系统、被测系统的这种、这种、这种呃列表，或者是这种、这种介绍，都是直接关乎到我们真正的每一次的质量时间落地的。比如说，你没有 g e e r a t e 那你单元测试怎么落地？那 Java 的单元测试怎么落地？那肯定泰森机，但是泰森机也是一个工具。所以，当我们为什么要引入基础设施，而且把它作为我们两条腿中的一条腿？呃，在我的认知里面，就是两条腿的一条腿，它和人员分别是支撑起我们的质量测实践和策略的一个非常重要的。因为策略里面，其实我们有很重要的，呃，形式，呃，很重要一点就是我们要去制定策略里面怎么有什么有什么具体的这个方向去落地。那。它指导落地的时候，其实我们有相应的要说书来，我们整个测试的这个体系方法会是是基于什么样的这个基础设施来的，会有一样的这种 guideline 的里面的。所以，呃，这就是为什么我觉得在整个质量白皮书里面，呃，基础设施会作为就质质质量的基础设施会作为一一条腿或者是一个非常重要点引进来，啊，作为我们和我们的这个质量人员基本上可以认为是平起平坐的一个。呃，位置来进行介绍。呃，
1: 刘老师刚才说的很好哈，嗯，这里呢就是嗯，我们知道哈，关于一些工具啊、框架、平台啊，其实是啊、呃、很多业内人士比较。怎么说呢？比较喜欢的一些东西哈，往往就是说，哎，你用什么工具啊、哎？就是呃，哪儿又有一个什么样的工具啊、呃？是我们是不是也可以买这样的工具来用，或者是啥的？就是其实是呃比较关注这一块的。呃，但是呢，我想说的是，嗯，在我们的质量体系里边，我认为它的它不属于一个关键的举措，呃，而我们的策略和实践。相对来说更为关键，但是呢，这个工具平台它又起着非常重要的作用。它是得在你这个有这个正确的图景策略、有标准的实践指导的情况下，你再来运用这些工具，才能。呃，发挥它的价值哈、啊，才能真正起到这个事半功倍的一个效果。所以呢，我我想这里，嗯，虽然它是在我们白皮书里面，它的这个，呃，也是一个非常有力的支撑。但是我想说的一点就是说，嗯，大家还是要能够清楚的，呃，认识到这个工具它的价值以及它的重要性，应该是一个什么样的位置。呃，这是我想在这个嗯质量体系白皮书里面去体现和补充的一点
2: 。嗯嗯，我补充一点，就是我们把质量基础设施嗯、呃、作为一个支撑的原因吧，就是因为我们毕竟是在聊质量体系它是怎么样的去搭建，有一个什么样的结构这样的一个话题。嗯、呃，我们会发现。当我们聊质量体系建设的时候，有可能我们看到哦，有些其他的，比如说我们能够对标的企业，然后呃，我们看到业内比较好的公司，他们是怎么样做的，然后我们也想在我们的场景下去实现它，但是这些实现和构建是需要成本的。这个成本可能呃人员成本是一方面，然后我们去搭建这些呃体系、这些实践的基础设施也是另外一方面的成本。那我们把它放进来呢，一方面是它是我们去实施整个质量体系的支撑之一，另外一方面是它也是我们在去考虑建设质量体系的时候的一个成本方面的考量。那我是不是具备其他的这些呃厂商也好，嗯、呃、公司也好，构建质量体系的这个条件？啊，我是不是可以满足？我是不是能够拿到相应的资源？这些也是我们考量的一个重要的因素
3: 。也、啊、补充的很好嗯，也提醒了我。我觉得我可能从另外一个角度去讲为什么嗯、啊，呃，一个是，呃，刚才提到的，就关于质量实践，其实有很多过程性的，其实也其实也有一些是关于技术性的，对比如说这个呃，这个代码覆盖率啊，刚才刘然其实提到了很多关于自动化的一些事情包括质量可视化，因为我们要借助一些 dashboard 去呃体现这些质量的一些数据，那这些其实都来自于一些技术手段去实现。那呃肯定是需要借助一些工具、一些框架，甚至是已经有的一些产品啊。这个可能不同的组织它会采用不同的这种方式，有可能是自己去开发，有可能是自己去购买。这时候就可能要考虑到像梁刚才提到就关于成本的一些问题。嗯、呃，当然呢，我觉得第二个问题就是。为什么会把呃质量基础设施单独成为一个维度来讨论？是因为本身这个质量体系它并不能独立存在，它是跟开发体系其实是基本上是相互串联的，就是你中有我，我中有你啊。但嗯，这时候我觉得从技术上或者是自动化的角度、工具框架角度，任何一个角度都没有办法以,以相对独立的一种、呃、方式存在，就是说我只。只靠手工或者只靠过程就能够完成很多事情，这时候你是，呃，需要某种程度需要跟开发体系或者跟开发过程保持一种相对平衡的一种速度，那这时候就必然要求你在技术性上其实也要体现出一种先进的程度出来，啊，这是我能想到的。那呃，会大概包括哪些呢？质量基础设施呢？这个在通常意义上来说，我们可能需要哪些工具、哪些框架来，呃，去支撑我们的策略的落地，或者说支撑我们去做这种质量时间
0: 。我觉得，如果按照一个呃我们理解的标准的这个质量的策略和实践来讲，所谓标准就是，比如说，假设一个 Web 系统应用。那我们肯定是要有相应的，第一个是相应的有所谓的这些呃管理测试用力的这些工具，那测试用力啊，或者是那个验收验收测试用力，或者是手动测试用力，就是管理测试用力，还有管理这些所谓的测试的过程、测试的产出 bug 啊这些的工具，这肯定要有的。第二是最还有一个重点就是第二个就是自动化测试，各个层面上的自动化测试工具我们肯定是有的，然后。后面我们还有相应的这种线上的时候，我们要相应的这种监控工具，或者是相应的这种可视化的度量工具，比如说 dash board， 啊、呃，安全刚刚说还有安全相关的一些工具，那我可以归并到自动化测试里面，比如安全扫描啊这些工具，那其实都属于工具层面上。但是有个问题是，这个是工具层面上，但是其实底层还有。呃，更底层的这些，比如说 infrastructure as code， 就是所谓的 infrastructure， 我们这些东西也是需要哦、呃、有的。如果没有的话，其实在对于我们构建自动化测试的这个、这个、这个速度，包括它的成熟度上，其实是成本是非常呃就很难的，就很难构建的非常好，包括这个稳定性和应用性。那基础设施我们还需要去关注，比如不管是这个现在容器化，还是我们现在有相应的这种 cloud 的这个。呃 ，test based cloud， 或者是我们甚至还有这种所谓的测试服务化的这种平台，测试服务化的平台，不管是这种呃测中台，还是说我们有相应的这种测试集成嗯、呃、平台，它可以帮你提供所有的这种，不管是基于 cloud 的，还是基于这种呃非 cloud 的，你本地就就这种呃集合集合体，就是说你可以下到本地，但是它可以把很多东西都给你集成好的这种平台或者服务化平台都可以，所以说。呃，如果从两层来讲，那一层就是我们支撑我们每一个实践不同类型的这种这种工具，嗯、呃，从这个初用力到自动测试到后面度量线上，就是每一层的工具。那在这些工具下面，下面还有一层就是所谓的真正的这种呃呃 infrastructure 相关的东西，那也是需要关注的。那从现在看，一般来讲。呃，关注这这两层，并且每一层里面有不同的实践，去支撑实践，去落地的相应的一些工具就差不多了
1: 。嗯，我我想也尝试从我的角度来，呃，总结一下有哪些哈？呃，我觉得可能有三类吧。一类是属于管理类的，就是像刘老师刚才提到的测试管理啊，这样的一些呃一些工具；还有一类是跟这个自动化相关的。呃，自动化相关的，比如说有流程的自动化，就包括我们的持续集成 pipeline 或者 DevOps 工具这样的一些，呃，等等，就是跟这个流程自动化相关的。还有一类是测试自动化相关的，自动化测试，呃，功能测试自动化以及性能啊、安全这些工具，我们都可以。把它理解为是自动化测试相关的一些工具，另外还有一类是跟这个环境基础设施、偏基础设施这种呃 cloud 呀等等这样的一些相关的一类呃工具平台，所以我我尝试总结为这三类吧。嗯
3: ，好，嗯、呃，关于质量体系白皮书的讨论哈，我们讨论三期到到现在为止，嗯、呃，基本上就完成了。我们必须承认啊，就是在编写的过程中，仍然有很多可以讨论的空间。所以，对于呃同一个实践，包括同一个嗯、呃、策略，呃都会有一些不同的想法。所以在编写的过程中，会产生一些、呃、甚至是冲突性的东西。嗯，我觉得怎么说呢？敬请期待吧。在明年，我们希望能把这样一份呃通过合作编写出来具有 SOLUS 味道的质量体系呈现出来。嗯。贡献给社区。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展
0: 。My
3: life is 你可以在网易云音乐。喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范永新播客客户端，搜索“质量三人行”，订阅收听到我们的节目。